0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue d'actualité. Aujourd'hui, une revue d'actualité un peu spéciale où on va se consacrer exclusivement à l'attentat de conflant. Vendredi dernier, Abdoular Anzorov, un tchétchène, décapité un professeur d'histoire-géographie Samuel Paty à conflans saint honorine Il postera ensuite la photo de la tête de l'enseignant sur les réseaux sociaux. Il sera ensuite abattu par les forces de l'ordre. Les raisons de cet attentat sont les caricatures montrées par le professeur lors du cours sur la liberté d'expression qui aurait choqué plusieurs élèves. La polémique aurait grandi sur les réseaux sociaux et abouti au meurtre de l'enseignant alors qu'il rentrait chez lui. Plusieurs coupables dans cette affaire. Cette affaire de terrorisme est aussi un vrai scandale pour l'éducation nationale. Quand on regarde d'un peu plus près cette attaque, on peut identifier chronologiquement plusieurs sphères de culpabilité. Le coupable en lui-même, un Tchétchène de 18 ans qui avait obtenu le statut de réfugié contre l'avis de l'État grâce à une décision des juges de la Cour nationale du droit d'asile. Mais aussi H. Brahim, qui dans une vidéo début octobre appelait à exclure Samuel Paty en donnant son nom et le collège dans lequel il exerçait. Ensuite, cet homme Abdelatif Sefraoui, fiché S pour radicalisation, qui expliquait dans une vidéo que Macron utilisait l'islamophobie pour diviser les Français. Il montre ensuite la fille de Ashbrahim qui relate les faits déroulés dans le cours d'histoire. Problème, cette fille n'a jamais assisté au cours et ce qu'elle exprime n'est qu'un tissu de mensonge. Pour beaucoup, cette vidéo lance la fatwa contre le professeur Samuel Paty. On va ensuite avoir les élèves de l'établissement qui ont fourni toutes les informations concernant le professeur contre quelques centaines d'euros. Si on dézoome un peu, on peut aussi parler du rectorat de Versailles qui s'est apparemment désolidarisé de l'enseignant en lui rappelant les règles de laïcité et de neutralité qui n'auraient pas été respectées et qui força même Samuel Paty à s'excuser pendant le cours. Enfin, Samuel Paty a fait part des menaces qui pesaient sur lui et sa sécurité. L'administration n'a pas souhaité le protéger pour autant. Et enfin, les renseignements intérieurs qui, bien au courant de la situation particulièrement explosive dans cet établissement, n'a pas souhaité enclencher une procédure de protection. Dans un troisième temps, on va voir les rassemblements dans toute la France. Cet événement a déclenché plusieurs démonstrations de soutien dans toutes les grandes villes de France. À Paris, place de la République, tous les partis, ou presque, se sont réunis pour rendre hommage à l'enseignant. Plusieurs personnalités du gouvernement se sont aussi joints à la démarche. C'est le cas de Jean Castex, Premier ministre, ou du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. On a pu aussi voir Jean-Luc Mélenchon et sa présence, tout comme celle de l'UNEF qui a été huée, n'a pas fait l'unanimité chez les manifestants. En effet, le patron de la France Insoumise s'est aussi rendu à une manifestation contre l'islamophobie à l'initiative du CCIF. Ce collectif est soupçonné d'avoir relayé la vidéo du père de famille à l'origine du drame. Plus généralement, le CCIF est accusé d'empêcher toute critique de l'islam radical au nom de l'islamophobie. Mercredi, des hommages ont eu lieu dans tout le pays. Pour beaucoup d'acteurs politiques, à droite comme à gauche, ces rassemblements n'apportent aucune réponse concrètes à la menace islamiste, comme Jean Messia qui, je cite, a déclaré qu'on ne peut combattre le terrorisme avec des nounours et des bisous. Dans un quatrième temps, on va voir les déclarations de Jean-Luc Mélenchon et l'article de Mediapart. Jean-Luc Mélenchon, dont le logiciel politique a apparemment cessé de fonctionner, a déclaré qu'il y avait un problème avec la communauté tchétchène en France et qu'il fallait expulser ceux qui avaient un lien avec l'islamisme. Sauf que cela est pratiquement impossible si les individus bénéficient du statut de réfugié. Forcément, les proches du président de la France Insoumise se sont désolidarisés des propos. L'association des Tchétchènes d'Europe a porté plainte contre Jean-Luc Mélenchon pour incitation à la haine. Une autre réaction qui a fait parler d'elle, c'est l'article sur le blog de Mediapart. Ce blog est une annexe pour des contributeurs extérieurs à la rédaction de Mediapart. L'article, amendé depuis, était intitulé Exécution sommaire du suspect, nouvelle norme en matière de terrorisme. Dans cet article, le traitement médiatique de la décapitation serait partial et sensationnaliste. Ce n'est plus le terroriste qui est tué, mais un suspect armé d'un canif. Je cite l'article, nous parlons ici d'une exécution sommaire au service de la barbarie policière. Qu'est-ce que c'est que ça une logorée de mots sans suite, d'une imbécilité absolue, c'est une arnaque. Bien évidemment, la teneur engagée et misérabiliste envers celui qui, rappelons-le, a découpé la tête d'un professeur d'histoire avec un couteau de 35 cm a fait beaucoup de bruit. Mediapart s'en était excusé et a reconnu à demi-mot la mauvaise foi de l'article. Enfin, les dissolutions prévues par Gérald Darmanin. à l'initiative du ministre de l'Intérieur, plusieurs associations vont être dissoutes. Ces mesures s'accompagnent de la fermeture de la mosquée de Pantin accusée d'avoir relayé la fat contre Samuel Paty. La première association interdite, puisqu'accusée de lien avec le fondamentalisme religieux, c'est le comité contre l'islamophobie en France. Cette organisation s'est faite spécialiste des procès contre la laïcité depuis 2016 et est accusée d'être particulièrement complaisante avec l'islam radical, dont elle ferait la promotion. Ensuite vient Baraka City, accusée elle aussi de promouvoir un islam rigoriste et salafiste. Son président Idriss Siamendi est ouvertement salafiste et ses réseaux sociaux regorgent de pépites islamistes. Il avait aussi refusé en 2016 de serrer la main d'une femme sur le plateau de Canal+. Plus. Sa fondation était d'ailleurs perquisitionnée la veille de l'attentat de Conflans et avait déjà fait l'objet d'une enquête antiterroriste classée sans suite en 2019. Merci à tous d'avoir suivi cette actualité un peu particulière. Likez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.